Metodi di insegnamento Per secoli l'educazione si è rivolta quasi esclusivamente alla mente. Questa facoltà è stata faticata all'eccesso, mentre altre facoltà intellettuali non sono state sviluppate in conseguenza. Gli studenti hanno trascorso il tempo in un intenso sforzo per immagazzinare nel cervello una conoscenza della quale solo una parte poteva essere utilizzata. La mente così appesantita da cose che non può digerire e quantomeno assimilare si indebolisce, diventa incapace di uno sforzo vigoroso, personale e si accontenta di attenersi al giudizio e alle percezioni altrui. Notando i mali di questo metodo, alcuni sono ricorsi all'estremo opposto. Secondo il loro punto di vista, l'uomo ha bisogno solo di sviluppare quel che c'è dentro di lui. Tale educazione conduce lo studente all'autosufficienza e lo sottrae alla fonte della vera conoscenza e della vera forza. L'educazione che consiste nello sviluppo della memoria e che tende a scoraggiare il pensiero indipendente ha una portata morale troppo poco apprezzata. Lo studente che sacrifica la facoltà di ragionare e di giudicare da sé diverrà incapace di discernere tra verità ed errore e finirà con l'essere facile preda dell'inganno perché sarà portato a seguire la tradizione e l'abitudine. Un fatto da molti ignorato ma sempre pericoloso è che l'errore ben di rado appare nella sua vera luce. Esso riesce a farsi accettare sia mescolandosi alla verità sia attaccandosi ad essa. La rovina dei nostri progenitori derivò dalla colpa commessa nel mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. La rovina di uomini e donne del nostro tempo deriva dalla loro accettazione di un misto di bene e di male. La mente che si attiene al giudizio altrui può essere certa che presto o tardi si lascerà sviare. La facoltà di discernere tra il giusto e l'errato può conseguirsi solo mediante una personale dipendenza da Dio. Ognuno deve imparare da lui attingendo alla sua parola. La ragione ci è stata data perché ce ne serviamo e Dio vuole che noi ne facciamo uso. Venite e discutiamo insieme, egli ci invita. Affidandoci a lui potremo avere quella saggezza che ci metterà in condizione di riprovare il male e di scegliere il bene. Nell'insegnamento degno di questo nome, l'elemento personale è indispensabile. Cristo, durante il suo ministero, trattava individualmente con gli uomini e fu col contatto personale, con la personale compagnia che egli preparò i dodici. Gesù impartì le sue lezioni più preziose in privato e spesso a un solo ascoltatore dischiuse i più preziosi tesori all'onorato rabbino nel colloquio notturno sul monte degli ulivi 
e alla donna samaritana presso il pozzo di Sicar. In quegli uditori il maestro notava un cuore impressionabile, una mente aperta, uno spirito ricettivo. La folla che così spesso si assiepava intorno a lui non era per Cristo una massa informe di esseri umani e così egli riusciva a parlare a ogni mente e a fare appello a ogni cuore. Osservando i volti degli astanti vedeva la luce che ne rischiarava la fisionomia e il loro sguardo pronto e intelligente rivelava che la verità era penetrata nell'animo. Allora egli sentiva vibrare nel cuore la corda della gioia e della simpatia. Il maestro scorgeva in ogni essere umano delle possibilità e non si lasciava influenzare da un'apparenza poco promettente o da circostanze sfavorevoli. Chiamò Matteo dal banco della gabella, Pietro e i suoi fratelli dalla barca da pesca perché lo seguissero e imparassero da lui. Lo stesso interesse personale, la stessa attenzione per lo sviluppo individuale sono oggi necessari nell'opera di educazione. Molti giovani apparentemente poco promettenti, sono invece riccamente dotati di talenti non sfruttati. Le loro possibilità giacciono nascoste, data la mancanza di discernimento da parte degli educatori. In molti fanciulli e fanciulle, il cui aspetto esteriore è poco attraente, come lo può essere una pietra grezza, si può trovare del materiale prezioso che reggerà alla prova dell'arsura e della tempesta. Il vero educatore che ha in vista quello che i suoi alunni possono diventare saprà apprezzare il valore del materiale sul quale lavora, proverà un interesse personale per ognuno di essi e cercherà di svilupparne le facoltà. Ogni impegno messo per conformarsi a retti principi anche se imperfetto sarà incoraggiato si dovrebbe insegnare a ogni giovane la necessità e la potenza dell'applicazione la riuscita dipende più da questa che dal genio o dal talento senza l'applicazione a poco valgono i talenti più brillanti mentre mediante uno sforzo ben diretto persone dotate di comuni qualità naturali hanno fatto veri miracoli il genio le cui realizzazioni ci strappano l'ammirazione è quasi invariabilmente congiunto con un lavoro intenso e instancabile bisogna invogliare i giovani a cercare lo sviluppo di tutte le loro energie sia delle più deboli che delle più forti perché molti hanno la tendenza a circoscrivere il loro studio limitandolo solo a quegli argomenti verso i quali si sentono naturalmente attratti. Questo sbaglio va evitato. Le attitudini naturali indicano la direzione da dare al lavoro della vita e se sono legittime è bene coltivarle con la dovuta cura. 
Però è bene anche ricordarsi che un carattere equilibrato e un lavoro efficace in qualsiasi campo dipendono in gran parte dallo sviluppo simmetrico, frutto di una preparazione completa. L'insegnante dovrebbe sempre mirare alla semplicità e alla efficacia e servirsi spesso di illustrazioni. Anche se ha a che fare con studenti di maggiore età, dovrebbe fare in modo che le sue spiegazioni risultino semplici e chiare. Molti studenti, anche se hanno una certa età, dal punto di vista intellettuale sono spesso dei bambini. Un importante elemento nell'opera educativa è l'entusiasmo. Su questo punto un utile suggerimento si trova nell'osservazione fatta un giorno da un celebre attore. L'arcivescovo di Canterbury gli chiese perché gli attori di teatro riescono a conquistare il pubblico parlando di cose immaginarie, mentre i pastori del Vangelo non riescono a fare altrettanto con i loro uditori pur parlando di cose vere. Con tutto il dovuto rispetto per vostra grazia, rispose l'attore, mi sia permesso dire che il motivo è semplice. Consiste nella forza dell'entusiasmo. Noi sul palcoscenico parliamo di cose immaginarie come se fossero vere, mentre voi sul pulpito parlate di cose vere come se fossero immaginarie. L'insegnante nella sua opera tratta di cose reali e dovrebbe parlarne con tutta la forza e con tutto l'entusiasmo che possono essere determinati dalla certezza della loro realtà e della loro importanza. Ogni maestro, inoltre, dovrebbe preoccuparsi che la sua opera porti a risultati ben definiti. Prima di cominciare a insegnare, egli dovrebbe avere in mente un piano preciso e sapere ciò che intende raggiungere. Non dovrebbe essere soddisfatto fino a che lo studente non abbia compreso i principi in esso coinvolti, non abbia percepito la verità e non sia in grado di rendersi conto con esattezza di quello che ha imparato. Fintanto che sia ben chiaro dinanzi a sé il grande scopo dell'educazione si debbono incoraggiare i giovani a progredire sfruttando al massimo le loro possibilità. Non di meno, prima di passare ad altri e più impegnativi rami di studio, è necessario che essi abbiano assimilato del tutto la materia precedentemente studiata, il che purtroppo è spesso trascurato. Anche fra gli studenti delle scuole superiori e universitarie si riscontra una preoccupante lacuna per ciò che si riferisce alla conoscenza delle più comuni materie. Molti studenti consacrano il loro tempo alla matematica superiore 
e non sono capaci di fare dei semplici conti. Altri studiano l'elocuzione per diventare degli oratori e non sanno leggere in modo chiaro ed espressivo. Altri, infine, pur avendo finito gli studi di retorica, non sanno comporre una comune lettera e tantomeno scriverla senza sbagli di ortografia. La conoscenza completa degli elementi fondamentali dell'educazione dovrebbe essere non solo la condizione per passare al corso superiore, ma anche l'elemento indispensabile per continuare a progredire. In ogni ramo dell'educazione vi sono delle mete da raggiungere che risultano più importanti di quelle garantite da una semplice nozione tecnica. Prendete il linguaggio, per esempio. Più importante dello studio delle lingue straniere, morte o vive che siano, è la capacità di scrivere e di parlare la lingua materna con facilità e correttamente. Non di meno, nessuna conoscenza conseguita mediante lo studio delle regole grammaticali può reggere il confronto con lo studio della lingua fatto secondo un punto di vista più elevato. Da questo studio dipende e molto la benedizione o la maledizione nella vita. Il principale requisito del linguaggio è che esso sia puro, gentile e verace, espressione esteriore di una grazia interiore. Dio dice tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode siano oggetto dei vostri pensieri. Se tali sono i pensieri, il modo di esprimersi sarà adeguato ad essi. La migliore scuola per lo studio della lingua è la casa. Però, dato che l'opera della famiglia è spesso trascurata, l'insegnante deve aiutare i propri allievi a formarsi in buone abitudini per quel che riguarda il loro modo di parlare. L'insegnante può fare molto per reprimere la pessima abitudine di sparlare, di usare volgarità, di fare del pettegolezzo e della critica malevola che sono una vera maledizione per la famiglia e per la società. Nessuno sforzo dovrebbe essere risparmiato per raggiungere lo scopo. Si faccia capire agli studenti che questa abitudine rivela mancanza di cultura, di finezza, di bontà d'animo che allontana dalla compagnia di gente fine e colta e impedisce la comunione con i santi abitanti del cielo. Con orrore noi pensiamo ai cannibali che si cibano della carne ancora calda e palpitante delle loro vittime. Però gli effetti di questa spaventosa consuetudine sono forse più terribili 
di quelli provocati dalla rovina e dall'angoscia che derivano dalla tendenza a male interpretare le intenzioni altrui, macchiare la reputazione, sezionare il carattere? Fanciulli e giovani ricordino quel che Dio dice in merito. Morte e vita sono in potere della lingua. Nella scrittura i maldicenti sono classificati fra coloro che odiano Dio, che sono inventori di mali, senza affezione naturale, spietati, ricolmi d'ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, secondo il giudizio di Dio, quelli che fanno tali cose sono degni di morte. Dio riconosce come cittadino di Sion colui che dice il vero come l'ha nel cuore, che non calunnia, né getta il vituperio contro il suo prossimo. La parola di Dio condanna anche l'uso di frasi senza significato, riempitive, che rasentano l'empietà, condanna i complimenti ingannatori, le risposte evasive, le esagerazioni, le frodi nel commercio, tutte cose comuni nella società e negli affari del mondo. Sia il vostro parlare, sì, sì, no, no, poiché il di più viene dal maligno. Come un pazzo che avventa tizzoni, frecce e morte, così è colui che inganna il prossimo e dice «Ho fatto per ridere!» Strettamente alleate al pettegolezzo sono l'insinuazione velata, l'allusione accorta, mediante le quali il cuore impuro cerca di insinuare il male che non ardisce esprimere apertamente. Ai giovani si deve insegnare a fuggire tali cose, come si fugge la lebra. Nel linguaggio non v'è forse errore che giovani e adulti accettino con maggiore facilità di quello che consiste in un modo di parlare precipitoso e impaziente e si stimano scusa sufficiente non l'ho detto intenzionalmente non intendevo dire quello che ho detto la parola di Dio però non prende le cose con tanta leggerezza essa dice hai tu visto un uomo precipitoso nel suo parlare? C'è più da sperare da uno stolto che da lui. L'uomo che non si sa padroneggiare è una città smantellata, priva di mura. Basta un attimo perché una lingua impaziente, irriflessiva e veemente provochi un male che un'intera vita di pentimento non riuscirà a recuperare. Quanti cuori infranti, 
amicizie rotte, vite rovinate da parole precipitose e astiose di chi invece avrebbe dovuto recare aiuto e conforto. C'è chi parlando inconsultamente trafigge come spada, ma la lingua dei savi reca guarigione, dice il sapiente nei proverbi. Una qualità che andrebbe particolarmente coltivata in ogni giovane è lo spirito di altruismo che dà alla vita una inconsapevole grazia. Di tutte le doti del carattere, questa è una delle più belle e costituisce uno degli elementi essenziali per riuscire nella vita. I fanciulli hanno bisogno di apprezzamento, simpatia e incoraggiamento. Però bisogna fare attenzione a non suscitare in essi l'amore per gli elogi. Non è bene sottolineare troppo o ripetere in loro assenza le parole intelligenti che hanno detto, i genitori e gli insegnanti che hanno chiaro dinanzi a sé il vero ideale del carattere e le possibilità di riuscita si asterranno dall'incoraggiare nei giovani il desiderio di fare sfoggio della loro capacità e dei talenti realizzati. Chi sa guardare più in alto di se stesso sarà umile pur avendo una dignità personale che non si lascia abbattere o sconcertare dalla pompa esteriore o dalla grandezza umana. Le virtù del carattere non si sviluppano secondo una legge arbitraria, ma col rimanere in un'atmosfera pura, nobile e vera, ovunque c'è purezza di cuore e nobiltà di carattere, tali doti si manifesteranno negli atti e nelle parole. Chi ama la purezza del cuore e alla grazia sulle labbra ha il re per amico. Quanto si è detto del linguaggio si può dire di ogni altro studio. Esso può essere condotto in modo da contribuire alla formazione del carattere. Ciò è particolarmente vero della storia. Essa va considerata dal punto di vista divino. Come viene spesso insegnata, la storia è poco più che la narrazione di ascese e crolli di re, intrighi di corte, vittorie e sconfitte di eserciti, ambizioni e avidità, inganni, crudeltà e spargimento di sangue. Così insegnata, la storia può fare solo del male. La straziante ripetizione di delitti e di atrocità, le enormità e le crudeltà descritte gettano un seme che produce in molte vite una vera messe di mali. È molto meglio studiare alla luce della parola di Dio le cause che stanno alla base dell'ascesa e della caduta degli imperi. I giovani studino questi racconti e si rendano conto che la prosperità delle nazioni è collegata all'accettazione dei principi divini. I giovani studino la storia dei grandi movimenti di riforma e considerino 
che spesso questi principi, sebbene disprezzati e odiati, e abbiano portato chi li professava o nel carcere o sul patibolo, hanno finito col trionfare grazie a tali sacrifici. Questo studio offrirà una vasta e completa visione della vita e inoltre aiuterà i giovani a capire qualcosa delle sue relazioni e della sua dipendenza. E si vedranno che noi siamo stati riuniti in modo meraviglioso nella grande fratellanza della società e delle nazioni e comprenderanno fino a che punto l'oppressione o la degradazione di un membro significhi una perdita per tutti. Nello studio dei numeri si insegna un metodo pratico che ogni giovane, ogni fanciullo impari non solo a risolvere problemi immaginari ma anche a tenere un conto accurato delle proprie entrate e spese che ciascuno impari servendosene il giusto impiego del denaro sia che li provvedano i genitori sia che li acquisiscono con le proprie economie è bene che bambini e bambine imparino a scegliere e acquistare i loro abiti, i libri e quanto ancora può servire. Col tenere poi un conto esatto delle spese, essi impareranno il valore e l'uso del denaro, meglio che con qualsiasi altro metodo. Questo sistema li aiuterà a distinguere fra la vera economia e la parsimonia da un lato e la prodigalità dall'altro. Ciò, se ben coltivato, incoraggerà uno spirito di beneficenza e aiuterà i giovani a imparare a dare, non sotto la spinta dell'impulso momentaneo, quando i loro sentimenti sono commossi, ma in modo regolare e sistematico. È così che ogni studio diventa un aiuto per la risoluzione del problema per eccellenza, la preparazione di uomini e donne per il migliore adempimento delle responsabilità della vita.